0: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Hallihallo da draußen. Ich freue mich, dir diese Solo-Folge zukommen zu lassen. Ich freue mich, aber ich muss mich auch gleich bei dir entschuldigen. Sie hätte eigentlich letzte Woche schon kommen sollen und hat nicht hingehauen. Ganz einfach aus einem einzigen Grund. Ich habe mich mit diesem Thema, ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, ein Thema, wo immer wieder polarisiert wird, wo die Leute sich richtig streiten, extrem auseinandergesetzt. Grenzen. Grenzen setzen oder und sie eben auch einfordern. Und das Zeigt alleine schon, dass ich mein Skript, und ich mache noch nicht mal immer ein Skript zu den Themen, aber mein Skript ist einfach mal fünf, DIN A4 Seiten, was auch wiederum heißt, es wird in zwei Folgen ausgestrahlt. Das hast du wahrscheinlich schon in der Überschrift gesehen. Grenzen sind dazu da, sie einzureißen. Grenzen sind dazu da, sie zu respektieren. Eigene Grenzen sind dazu da, sie zu überwinden. Eigene Grenzen sind dazu da, sie einzuhalten oder auch in der eigenen Komfortzone zu bleiben. Heute geht es also ganz genau um Grenzen. Genauer gesagt habe ich das Ganze unterteilt in verschiedene Themenbereiche. Was sind denn Grenzen überhaupt? Von wessen Grenzen reden wir hier eigentlich? Wie und was heißt es, Grenzen zu setzen? Warum setzen wir Grenzen und müssen wir das überhaupt? Auch ganz wichtig, wem gestehe ich denn welche Grenzen zu? Was sind meine eigenen Grenzen? Wo liegen sie? Wo sind meine eigenen Grenzen? Extrem wichtig, wird immer wieder gern vergessen, die Grenzen der Kinder, die Grenzen deiner Kinder. Dann habe ich ähm, einen Zusammenfassung, nicht nur alleine von mir, ähm, aus, ich sagte ja, ich hatte mich viel auseinandergesetzt mit dem Thema, zusammengesucht, die sieben Fehler beim Setzen von Grenzen. Die sieben häufigsten Fehler, könnte man sagen. Dann auch ganz wichtig, Grenzen haben auch Positives. Und was ist das Positive am Setzen von Grenzen, was ist das Positive überhaupt an Grenzen, da gehe ich später drauf ein. Und zum Abschluss, worin liegt die Gefahr, wenn ich den anderen gewähren lasse? Mit anderen Worten, wenn ich zulasse, dass andere meine Grenze, die ich gesetzt habe, überschreiten. Was immer wieder vorkommt. Genauso, ich sagte ja gerade die Fehler der Grenzen. Worin liegt denn die Gefahr, wenn du Grenzen falsch setzt? Alles Sachen, die zum Ende kommen, und auch da gibt es noch ein schönes Fazit zum Schluss. Ich steig mal komplett mit ein. Du kennst wahrscheinlich den Satz, ich reiche dir den ganzen, äh, den. Nein, anders. Ich reiche dir den Finger und du nimmst die ganze Hand. Im schlimmsten Fall, ich reiche dir den kleinen Finger und du reißt mir die ganze Hand ab. <lacht> ja, haben wir alle schon mal gehört und auch innerlich schon ausgesprochen, wenn ich jemanden was zukommen lasse, wenn ich nett zu jemandem bin und der dann gleich, weiß ich nicht, was einfordert. Gehen wir natürlich im Laufe dessen noch ein bisschen genauer darauf ein, aber wir kennen diese Situation alle, im privaten genauso wie im beruflichen. Ein schönes Zitat, was ich kenne, was ich liebe, vielleicht hat es der ein oder andere schon gehört, aus einem Lied von Xavier Naidu: Es gibt Grenzen die man trotz Millionen von Soldaten wegwischt. Aber unsere überwindet man nicht. In diesem Lied geht es um Liebe. Darum, dass eine Person total in eine andere verliebt ist und ja, diese Grenzen eben nicht überwinden kann, am liebsten eben dieser Person näher wäre, aber sich eben nicht traut. Was uns direkt zum Thema kommen lässt, was sind Grenzen? was sind Grenzen und als Thema direkt danach, wessen Grenzen. Die APA, die American Psychology Association, hat einen eine Definition der Grenzen mal herausgefordert oder herausgeformt, definiert. Ich lese sie einfach so vor und dann schaust du einfach, was es mit dir macht. Grenzen sind Psychologische Abgrenzungen, die die Integrität eines Individuums oder einer Gruppe schützen oder die der Person oder der Gruppe helfen, realistische Grenzen für die Teilnahme an einer Beziehung oder Aktivität zu setzen. Boah, das klingt ziemlich heavy. Das ist so ein Satz, den musst du dir teilweise zweimal, dreimal anhören oder zweimal, dreimal durchlesen um ihn so ein bisschen für dich auseinander zu pflücken. Der eine oder andere bereift es schneller. Ich finde an diesem Satz zwei Sachen schwierig. Erstens, Grenzen sind psychologische Abgrenzungen. Und dann im Weiteren, die einer Person oder Gruppe helfen sollen, realistische Grenzen zu setzen. Grenzen sind realistische Grenzen zu setzen, also... Ich erkläre praktisch Äpfel mit Äpfel. Und das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig zu begreifen. Ich vergleiche das immer gerne, wenn du jemanden etwas erklärst, am besten eine fremde Sprache, ein Vokabel. Die andere Person spricht halbwegs diese Sprache, aber diese eine Vokabel kennt die Person nicht. Und jetzt versucht dieser Person mal, diese Vokabel zu umschreiben, zu erklären dann benutzt du in deinen Erklärungen definitiv im Normalfall diese Vokale nicht. Macht ja auch Sinn irgendwie, oder? Deswegen ist das eine Sache, die ziemlich steif ist. Und das andere ist natürlich auch ähm, ja, die Wortwahl des Ganzen. Es ist klar, es geht um dich als Person, aber genauso um dich als Teil einer Gruppe. Beziehen wir es auf unser Thema, dich als Person und dich als Teil deiner Familie. Denn auch das sind Grenzen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, die du wahren möchtest. Du möchtest ja nicht, dass sowohl deine Grenzen als auch die Grenzen deiner Familie verletzt werden. Beginnen wir mal einfach mit den rein körperlichen Grenzen. Da meine ich jetzt nicht dich und deinen Körper, sondern deine Wohnung, dein Haus. Das schützt dich und grenzt Menschen, die du nicht da drin haben willst, aus. Das schützt dich und deine Familie und grenzt Menschen oder auch, ja, Sachen, sage ich mal, Wind und Wetter, die du nicht haben willst bei dir drin, aus. Macht Sinn. Womit wir schon bei einem Positiven sind, was ja eigentlich eher zum Ende des äh, ganzen Themas kommt, es schützt dich. Grenzen schützen dich. Und diese Grenze, rein körperlich, wenn sie übertreten wird, also jemand reißt die Tür ein ja, dann ist klar, diese Grenze möchtest du nicht, dass diese übertreten wird. Und es macht aber schon gut deutlich, was es heißt oder was Grenzen eben sind. Einerseits schützen sie dich, andererseits schützen sie aber auch andere, andere vor dir, genauso aber auch andere vor ja, Dingen, die sie nicht mögen, die in deiner Umgebung, in deiner Nähe eben... Dich ausmachen oder eben Deine Gruppe, sprich Deine Familie. Interessant ist auch eine Formulierung, die ich ganz schön finde. Eine Grenze ist das, das Dich definiert und Dich von anderen trennt. Und trennen, ich sagte dir ja gerade rein körperlich, das ist so eine Blase, in der wir uns befinden, weil in der U-Bahn, in der S-Bahn, irgendwo im Bus, mag ich auch nicht unbedingt so gern, dass jemand sich ganz dicht an mich setzt oder... Wenn das eben so ein Zweiersitzbank ist und da sitzt einer, der, ich sag's mal ganz simpel, äh, extrem übergewichtig ist, ja, setze ich mich meistens auch nicht daneben. Oder die Person sich erst neben mich setzt, ja. Oder gehen wir mal noch nicht mal von solchen körperlichen Sachen aus, sollte die es einfach mal provozieren. Die sich dort hinsetzen, breit machen, die Tasche auf den Nebensitz packen oder sich selber breit hinsetzen oder schräg über die Bank setzen das sind so Kleinigkeiten, die den einen oder anderen richtig dolle aufregen könnten. Das sind dann deine Grenzen, die diese Person überschreitet. Ja, ist aber auch nachvollziehbar, oder? Eine Grenze ist das Ende, wo meine Interessen anfangen und enden. Also es geht nicht nur, was ich gerade sagte mit dem Trennen oder eben Schützen zur einen Seite, Trennen zum anderen, dass ich äh, das rein körperlich habe, logischerweise. es sind ja auch meine Interessen. Meine Integrität ist keine körperliche Sache, oder nur bedingt. <lacht> Und im Endeffekt kann man es runterbrechen. Die Grenze ist da, wo dein Ich anfängt oder dein Ich aufhört. Und das legst du selber fest, denn es ist die Frage, wo ist denn Ich? Wo fängt denn Ich an? Aber wie gesagt, das legst du selber fest, das ist deine Verantwortung, das ist dein Leben, das ist deine Blase um dich rum und deine Grenze. Völlig klar. Kein anderer legt deine Grenzen fest. Kein anderer hat deine Grenzen festzulegen. Interessant ist auch ein Satz, den du vielleicht schon mal gehört hast. Ein Nein zu jemand anderem ist immer ein Ja zu mir selbst. Klingt erstmal logisch, aber eine Sache muss unbedingt dahinter stehen. Das ist schon mal so ein bisschen ein Vorgreifendes, was die sieben größten Fehler angeht. Es geht darum, ich muss ehrlich zu mir selber sein. Immer. Vor allem aber, du willst jetzt eine Grenze setzen, dann ist das wichtig. Ich muss ehrlich zu mir selber sein. Ist das meine Grenze, ja oder nein? Grenzen sind immer auch aus der Beziehung zu sehen. Definitiv aus der Beziehung zu der anderen Person. Das kannst du dir ganz einfach und simpel und locker beantworten. Denn jemand draußen, den ich nicht kenne, ja, da habe ich andere Grenzen als jemanden, den ich gut kenne, den ich vielleicht sogar liebe. Das sollte sein, oder? Diese Beziehung zu dem Anderen spielt aber nicht nur in dem, ähm, ja, in dem ganz Allgemeinen eine Rolle, sondern natürlich auch in dem, was da passiert ist. Was, ähm, wo ich die Grenzen setzen möchte. Ein klassisches Beispiel ist ja, dich schneidet Eider beim Autofahren und dann tickst du aus. Ja, nachvollziehbar, weil du willst ja gesund und äh, heil ankommen und möchtest nicht in Gefahr geraten äh, oder auch dein Auto kaputt fahren lassen oder was auch immer. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass da die Grenzen eingehalten werden. Und diese Grenzen einhalten heißt natürlich auch stück weit, ich achte auf mein Gegenüber. Achte auf dein Gegenüber, sei rücksichtsvoll und das da gehen wir ganz genau nochmal später drauf ein, ist natürlich immer aus der Definition zu sehen, wie ich schon gerade sagte, und aus der Situation. Aus der Definition? Nein, aus der Beziehung zu sehen und aus der Situation. <lacht> Entschuldigung. Ja, ich sagte vorhin, wo mein ich anfängt, wo mein ich aufhört, wo meine Interessen anfangen und aufhören, eine kleine Auflistung von Arten, von Grenzen. Die eigenen Grenzen, die eigenen Interessen sind natürlich oft mentaler Natur, intellektueller Natur, was möchte ich, was möchte ich erreichen, ähm, ja auch einfach, ich möchte jetzt meine Musik hören oder eigene Interessen. Dann gibt es natürlich äußere Grenzen, finanzielle Grenzen. Wenn du dir das und das nicht leisten kannst, dann kannst du es dir eben nicht leisten. Wenn du dir das und das aber nicht leisten möchtest, hast du diese finanzielle Grenze selbst festgelegt, womit wir wieder bei der Eigenverantwortung sind körperliche Grenzen. Da gehe ich nachher nochmal drauf ein mit, was sind denn meine Grenzen, meine eigenen? Genauso bezogen auf sexuelle Grenzen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Der ein oder andere möchte sich im Sex ausprobieren, der ein oder andere möchte sich im Sex nicht ausprobieren. Aber genauso ähm, hat der ein oder andere irgendwelche sexuellen Gelüste, die er sich nicht traut auszuleben. Also auch das sind alles Themen, die beim Thema Grenzen setzen und beim Thema auch Grenzen einhalten wichtig sind. Und mal den kleinen Bogen zurück, vor ein paar Minuten sagte ich was, wenn du ehrlich zu dir selbst bist. Wenn du Zärtlichkeit magst, wenn du Liebe magst, wenn du Sex magst, aber eine gewisse Härte, sage ich jetzt nur ein Beispiel, nicht magst, dann ist das so. Wenn du einen, keine Ahnung, Dirty Talk magst, dann ist das so dann musst du aber ehrlich zu dir selber sein und das auch aussprechen. Denn das Setzen von Grenzen, da gehe ich nachher nochmal ganz genau drauf ein, ist immer eine, inner, immer, immer eine Frage der Kommunikation, extrem wichtig. Zum Schluss, als Auflistung gibt es noch die physiologischen Grenzen, da könntest du natürlich jetzt sagen, naja, körperlich hast du ja schon gesagt, aber die körperlichen Grenzen habe ich jetzt vorhin vor allen Dingen deswegen definiert, weil die kann ich ausloten. Die physiologischen Grenzen, was ja physiologisch ist, ja auch körperlich, kann ich nicht immer ausloten. Also Organe und ja, Kreislauf, Gesundheit, aber natürlich auch da kann ich dran arbeiten und ja, was tun dafür, logischerweise. <lacht> Gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Von wessen Grenzen rede ich hier eigentlich? Hast du dir darüber mal einen Kopf gemacht? Natürlich habe ich jetzt mehrfach dich angesprochen und deine Grenzen und deine Interessen und ja dein Ich. Aber was ist denn mit dem Ich meines Gegenübers? Was ist denn mit dem Ich dessen, mit dem ich interagiere? Vielleicht habe ich mit meiner nur einfachen Art zu reden den anderen schon verletzt, deren Grenzen schon überschritten. Ich gebe mal ein Beispiel im asiatischen, ich weiß gar nicht, ob das in allen asiatischen Kulturen der Fall ist, aber Fernost, was wir immer gerne so mit China, Japan, Vietnam, Korea so verbinden als Europäer. Da gibt es etwas, die Kinder hier in Deutschland oder generell in Mitteleuropa ähm, ist das völlig normal, den Kindern über den Kopf zu streichen. Das ist da drüben extremst verboten. Den Kindern über den Kopf streichen ist eine mega Beleidigung beziehungsweise ein Angriff auf das Kind und auf deren Persönlichkeit beziehungsweise deren, ja, deren Integrität, sage ich es mal so allgemein. Jetzt gehen wir als Mitteleuropäer darüber, offen und tolerant und wollen uns möglichst ja, nett und lieb benehmen. Und dann ist es für uns ein normales, da kommt ein kleines Kind, was dann natürlich auch noch auf der, keine Ahnung, mal bei mir bis zum Bauchnabel geht, dann ist es ja auch rein körperlich schon ganz simpel, da zu sagen, okay, ich streiche dem Kind mal über den Kopf, was eher liebevoll gemeint ist. Aber zack, hast du ein komplett kulturelles, eine komplett kulturelle Grenze überschritten. Nicht absichtlich, brauchen wir nicht drüber reden. Aber dann sind wir wieder bei dem, gehe ich nachher mal viel genauer darauf ein am Ende, ähm, was passiert, wenn ich Grenzen überschreite. In dem Fall ist das als Asiate, ähm, vielleicht so zu sehen, zu sagen, Mensch, das ist ein netter Mensch, ein ganz toller Typ, den habe ich in Europa kennengelernt, der ist ganz klasse. Jetzt erkläre ich es ihm mal in Ruhe. Hey, das machen wir hier nicht. Mich doch. Das ist wirklich, das ist der Sitz des der Seele des Kopfes und also wie auch immer die, die Erklärung dafür ist. Ich habe es irgendwann mal gehört, aber ich weiß es leider nicht genau. Asche auf mein Haupt, sorry, dass ich es nicht so genau weiß. Ich weiß aber, dass es da extrem verboten ist, Kindern über den Kopf zu streichen. Ja, die Grenzen des Gegenübers. Ganz allgemein. Aber ich liste mal wirklich so ein klein bisschen auf. Deine eigenen Grenzen, hatte ich erwähnt. Ganz wichtig, welche welche Grenzen hast du? Ich hatte vorhin eine kleine Liste gemacht. Ja, aber du selber hast deine eigenen Grenzen, du selber hast deine eigenen Werte, die du abgegrenzt haben möchtest, die du, wenn du sie weitergibst, auch als solche stehen lassen möchtest. Ich vergleiche das mal so. Ich kann bei einem Online-Anbieter für Online-Auktionen ein Produkt reinsetzen, Zack, Festpreis, das so und so viel möchte ich haben, fertig. Oder ich schreibe VB. Schon sind die Grenzen aufgeweicht. Und so ist es natürlich im Persönlichen, so ist es natürlich im Grenzen setzen oder überhaupt Grenzen durchsetzen, ähm, auch ganz allgemein. Ich muss vom Gegenüber erstmal wissen, ja, wo sind denn deine Grenzen? Und bei so einem äh, Produkt, was ich im Netz finde, da sehe ich es klipp und klar. Da steht die Zahl, fertig. Oder da steht die Zahl VB und schon, ah, alles klar, interessiert es mich mehr, interessiert mich weniger. Jetzt kann ich da mehr mit anfangen, kann ich da reingehen. Ich sagte eben gerade die Grenzen anderer, aber auch das unterscheidet sich. Ich hatte vorhin das Beispiel mit dem Autoverkehrunfall oder eben auch dieses, da schneidet mich einer. Ähm, das sind so Grenzen, ähm, die überschritten sind, die sind nach ein paar Sekunden meistens vorbei Hoffentlich, wenn nicht wirklich was Großes passiert ist. Aber die Grenzen anderer unterscheiden sich in der Hinsicht auch noch, was mein Umfeld angeht. Mein direktes Umfeld unterteilt sich auch nochmal in mir näherstehende Personen, also sprich direkt meine Familie oder meine erweiterte Familie. Oder eben mein direktes Umfeld, was eben jetzt nicht direkt Personen sind, die ich liebe, für die ich da bin, für die ich da sein möchte sondern eben Personen, mit denen ich regelmäßig interagiere. Beziehen wir es mal auf deine Familie, beziehen wir es mal auf die Kinder, zum Beispiel die Erzieherinnen und Erzieher im Kindergarten oder die Lehrer und Lehrerinnen in der Schule. Wo haben die Grenzen? Das Simpelste und Einfachste ist, immer und immer wieder einfach zu fragen. Wenn du dir nicht sicher bist, Mensch, Frau sowieso, Mensch, Herr sowieso, ähm, ich habe da mal eine Frage, was meinen Sie, wie weit können wir da gehen, was können wir da machen oder, das ist ein Austausch, das ist dieses VB, was ich gerade sagte, verhandelt miteinander und dann kann ich den anderen, womit wir wieder bei etwas Positiven von Grenzen sind, einschätzen, der andere kann dich einschätzen. Ganz wichtig bei dem ganzen Thema ist natürlich, was ist dein Ziel? Was möchtest du mit deinen Grenzen erreichen? Natürlich, ich sagte vorhin den Schutz, ich schließe meine Wohnungstür ab, weil ich mich und meine Familie schützen möchte. Du lässt deine Tür offen, dann ist das so, das ist prima. Es ist ganz ganz wichtig, wir gehen jetzt da gleich noch drauf ein, warum setzen wir überhaupt Grenzen? Das Bezog ich jetzt gerade, oder beziehe ich jetzt gerade auf das Ziel, denn generell, und das hatte ich auch schon mehrfach in anderen Folgen erwähnt, kennen wir aus dem Psychologischen, kennen wir aus dem NLP, aus dem Neurolinguistischen Programmieren, ich und du genauso, alle Handlungen von jedem sind positiv, jeder hat einen positiven Hintergedanken dazu und möchte etwas Gutes, meistens, sehr, sehr oft, wirklich meistens natürlich für mich oder natürlich für meine Familie, für dich und deine Familie, ganz klar. Aber ganz wichtig, es ist positiv besetzt. Ich hatte mal das Beispiel gebracht, wenn jemand eine Bank ausraubt, ist das auch ein Positiv, weil er möchte Geld haben. Wofür? Ob es zum Überleben ist? Völlig unwichtig. Da sind wir schon wieder beim nächsten Schritt. Generell ist jede Handlung folgt einer positiven Absicht. Und jetzt? Es ist interessant, da sind wir wieder beim Thema Kommunikation, diese positive Absicht vom Gegenüber zu erkennen, zu erfragen, wie ich schon gerade sagte, und ja, dann vielleicht, wenn es denn nötig ist, in die Verhandlung zu gehen, weil meine Grenzen sind andere und kommen wir da auf einen Nenner, gibt es da einen Kompromiss, gibt es eine Lösung, was auch immer. Also, deine Grenzen, generell die Grenzen anderer, dann im direkten Umfeld nochmal ganz wichtig zu sehen, wie nah steht mir die Person. Ich hatte es vorhin im anderen Thema schon gesagt, es geht um Beziehungen. Um Beziehungen der Interaktion und der Situation. Und natürlich bei Leuten näheres Umfeld, die ich eben nicht so liebe, nicht so in mein Herz geschlossen habe, aber eben trotzdem viel mit denen tue. Und sei es nur der Bäcker, den ich jeden Tag sehe oder der, wer auch immer, Zeitungsmann oder meinen Einkaufsladen, wo du regelmäßig hingehst. Dann gibt es noch eine Gruppe, die ist natürlich riesig, das ist die Gesellschaft. Und die Grenze, hatte ich vorhin auch bei dem Grenzen auflisten, noch nicht aufgelistet, Ja, ist eine heftige, vor allen Dingen eine heftige, weil du dich bei manchen Themen umso mehr, bei manchen Themen umso weniger damit auseinandersetzen musst. Denn es ist ganz klar, ähm, Regeln wie, ich sag mal, im Straßenverkehr ähm, sorgen natürlich auch für die Sicherheit aller. Wenn ich jetzt bei Rot einfach rüberfahre, weil es mir egal ist, ich muss zur Arbeit, ich möchte irgendwo hin, was auch immer. Äh, ja, Risiko, ganz klar. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ich immer wieder erwähnt habe. Meine Handlungen sollen niemanden stören, einschränken. Oder gar gefährden. Und in der Gesellschaft gibt es ja Regeln, die genau deswegen sind, die genau deswegen existieren, ähm, um eben andere, mein Gegenüber, dein Gegenüber zu schützen. Klar. Und dann lieber ein bisschen mehr Rücksicht. Ich sage es ganz bewusst so, denn Rücksicht heißt für mich auch mal einen Schritt zurückgehen, ohne mich selbst zu verneinen. Das ist ganz wichtig. Wir sind ja beim Thema Grenzen, denn wenn ich mich selbst verneine, sind wir wieder mit dem Thema Ich bin nicht ehrlich zu mir und meinen Grenzen. Ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Die Grenzen deiner Kinder. Aber sowas von wichtig. Wir reden hier die ganze Zeit von ganz allgemeinen Grenzen. Aber wie sieht es denn mit den Grenzen deiner Kinder aus? Viele, und ich spreche nicht dich persönlich an, viele da draußen denken da noch nicht mal drüber nach. Das ist eine, ich sag mal ganz simpel, Blauäugigkeit, aber genauso eine ja, Missachtung. Was gleichermaßen schon bedeutet, ich oder du, wenn du so handelst, Überschreite die Grenzen meiner Kinder. Möchtest du die Grenzen deiner Kinder überschreiten? Ich gehe nicht davon aus. Und wenn du jetzt in dem Zusammenhang von den Grenzen der Kinder redest, wenn du darüber nachdenkst, Mensch, die Grenzen der Kinder, wo sind die denn eigentlich? Kann ich die gleiche Liste ansetzen, was ich vorhin gesagt habe? Körperlich, mental, Interessen, was auch immer. Ich kann aber genauso, und das ist ganz wichtig, mit den Kindern reden. Natürlich rede ich nicht mit einem Einjährigen. Klar, ich rede mit einem Einjährigen, aber ähm, ich frage natürlich ein einjähriges Kind, was noch nicht viel reden kann, nicht, äh, wo sind deine Grenzen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt für alle, aber für die Kinder noch mehr. Die Grenzen verschieben sich ständig. Die Grenzen sind nicht wie eine Mauer, die zu versetzen einen Aufwand bedeutet. Nein, Grenzen sind im Mentalen, im Körperlichen immer wieder zu hinterfragen. Sie sind immer wieder äh, auf den Prüfstand zu stellen. Ich hatte ganz am Anfang mal kurz die Komfortzone erwähnt. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein, wenn es darum geht, deine eigenen Grenzen. Aber nochmal, großes Augenmerk, die Grenzen deiner Kinder. Sie müssen sie erst kennenlernen, sie müssen sie ähm, erst definieren, sie müssen ähm, aufgrund von Argumenten und Interaktionen mit anderen herausfinden, ist das überhaupt eine Grenze, die ich gut finde oder ist das eine Grenze, die mir die Gesellschaft, die dir, die mir als Kind in dem Fall, ähm, die, ja, mein Umfeld, die Gesellschaft oder wer auch immer aufdrückt oder sind das wirklich meine eigenen Grenzen? Ganz wichtig als Kind das zu erkennen, und, was ich gerade meinte, mit ständiger Veränderung bei den Kindern, verändert sich es natürlich deutlich mehr als bei uns. Was heißt nun, Grenzen zu setzen? Jetzt gehen wir schon ein bisschen ins Eingemachte, denn was heißt es denn, Grenzen zu setzen? Und im nächsten Schritt gehe ich darauf ein, warum setzen wir überhaupt Grenzen? Sollten wir diese Grenzen setzen, hatte ich vorhin auch schon gefragt. Grenzen setzen heißt natürlich, dass du deine Integrität wahren möchtest. Das ist einfach so als Überschrift völlig klar. Normalerweise müsste ich da gar nicht weiter darauf eingehen, auf diesen Satz. Aber deine Integrität wahren heißt, dich selbst, deine Blase, dein Körper, dein ja, Interessen, dein Ich zu schützen. Und das steht und fällt natürlich mit dem, wie du allgemein mit dir umgehst. Bist du ein Extremraucher, viel Süßigkeiten und Alkohol und, äh, ja, Kaffee, Tee, ach, alles durcheinander, Trinker, Esser, weiß ich nicht was. Bloß nicht Sport treiben, bloß nicht bewegen. Ja. Ja. Das hört sich nicht danach an, dass Du gut auf Dich aufpasst. Ganz bewusst, ich sage ja immer Du, weil ich Dich persönlich da draußen ansprechen möchte, aber ganz bewusst nochmal als Ergänzung, ich meine mit dieser Auflistung, die ich gerade gesagt habe, nicht Dich persönlich. Du kennst Deinen Weg, Du kennst Dein Leben, Du kennst die Kleinigkeiten, wo Du sagst, an diesem Schräubchen könnte ich noch drehen, um besser zu werden, womit wir wieder beim Grenzen verschieben sind. Deine Integrität, vergleich das mal wie eine Perle, vergleich das mal wie ein Diamant, generell ist deine Integrität, als du klein geboren wurdest, als kleines Kind, als kleiner Junge, als kleines Mädchen, als du geboren wurdest, warst du rein, warst du optimal, ohne Einschränkung, ohne irgendwas, mit viel Liebe und viel offenen Mind um da in die Welt zu starten. Jetzt gibt es Einschlüsse, wie man beim Diamanten redet. Jetzt gibt es Unreinheiten, wie man bei einer Perle redet. Diese Unreinheiten machen natürlich auf Dauer deinen Charakter aus. Diese Unreinheiten sind Dinge, die einerseits von außen, ich rede ja mal gerne von frühkindlichen Prägungen, auf dich einprasseln, andererseits sind das aber auch Themen, die dich eben ausmachen, weil du sie auch ein stück weit selber da hineintust. Charakter ist niemals eine reine Integrität wie eine Perle, wie ein Diamant, wie du als kleines Baby gewesen bist. Aber es macht dich eben aus und es ist auch gut so, dass es dich ausmacht. Deine Integrität wahren heißt also nichts anderes, im Gesamten, im Allgemeinen auf dich zu schauen, dich selbst zu schützen, und das, was du bist, dein Ich zu wahren. Das, was du bist, bezieht natürlich auch deinen Körper mit ein, das ist ganz klar. Ich hatte vorhin Beispiele gebracht mit viel Alkohol und Zigaretten und weiß ich nicht was. Das geht natürlich auch auf den Körper. Erster Linie auf den Körper und dann erst im zweiten Schritt auf, auf das Mentale. Aber worauf ich hinaus will, deinen Körper schützen, ist ja auch eine Grenzgeschichte, und diese Grenzgeschichte zu wahren oder diese Grenze zu wahren heißt natürlich dann auch sich mal zurücknehmen, mal sich vorsichtig zu verhalten, aber im nächsten Moment auch mal durchzubrechen und vorzubrechen und zu sagen, das bin ich, das möchte ich sein, dafür stehe ich. Das sind ja extrem wichtige Dinge. Erinnere dich mal zu der Definition zurück, die die APA vorhin hatte ich sie vorgelesen, in die Welt geschossen hat. Da geht es auch um die Gruppe. Und hier, in der Gruppe, geht es jetzt um deine Familie. Wie gesagt, im direkten, aber auch im erweiterten Sinne. Und solltest du zum Beispiel in einer Patchwork-Situation leben, dann kommt natürlich zu dieser Familie noch etwas anderes dazu. Oftmals, und das finde ich auch gut so, ähm, ist es keine Abgrenzung. Da kommt ein Bonuskind zu, und dieses Bonuskind, was ich ja nicht selbst rein biologisch in die Welt gesetzt habe, ähm, verträgt genauso viel Liebe wie dein leibliches Kind, zu dem du vielleicht nicht mehr jeden Tag Kontakt hast, aber eben zu deinem Bonuskind. Finde ich extrem mega, finde ich extrem wichtig, dass da kaum unterschieden wird. Und wieder mal eine Definition die ich schon mehrfach gesagt habe, die ich vom Gerald Hüter bekommen habe. Auch hier nochmal der kleine Hinweis. Noch Ende diesen Monats wird die Folge mit Gerald Hüter ausgestrahlt werden. Ich glaube, ich hatte den 28. festgelegt. Das wäre wieder ein Dienstag. 28. März, 23. Ja, wir reden von deiner Familie. Die Definition, die ich gerade sagte, auch mit der erweiterten Patchwork-Situation Liebe, ist das unbedingte Interesse am Wachstum des Anderen. Somit kann ich also auch Menschen lieben und diese Menschen fördern, die eben nicht rein biologisch meine Verwandten sind. Ganz wichtig, ich gehe nachher nochmal noch ganz konkret drauf ein bei dem Thema, wie es mit dem Positiven ist und auch beim Fazit, das Thema Grenzen, umfasst mein ganzes Leben. Es beginnt schon, wenn ich morgens aufstehe. Es beginnt schon, ich sagte ja gerade, wo beginne ich oder wo ist mein Ich zu Ende, rein körperlich zum Beispiel. Wenn ich nicht aufpasse und unten gegen einen Stuhl trete, dann habe ich meine eigenen Grenzen ja, nicht so richtig im Blick gehabt. Mit Vorsicht eben in die Welt, durch die Welt. Und nun, was haben wir gesagt? Eines der wichtigsten Themen, warum setzen wir Grenzen? Du merkst natürlich, dass ich das gar nicht so komplett auseinanderpflücken kann, beziehungsweise auseinanderpflücken tue ich, dass ich es aber nicht so voneinander trennen kann. Ich habe jetzt schon verschiedene Sachen reingeworfen von dem Thema, von dem Thema, von dem Thema. Es ist natürlich ein alltägliches, wie ich gerade sagte, und es sollte auch immer irgendwo im Blick sein. Ruhig mal mehr, ruhig mal bewusster. Also, Grenzen setze ich, weil, und damit habe ich auch schon mal in einer anderen Folge, äh, habe ich auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, wir haben von Beginn des Lebens, auch du, deine Kinder, alle um dich herum, genauso wie tausende von Kilometern entfernt, jedes Kind, jeder Mensch hat von Hause aus zwei Grundbedürfnisse, vielleicht sogar zwei Sehnsüchte, könnte man es auch nennen. Das eine ist die Verbundenheit, eingebunden zu sein, zum Beispiel in die Familie. Damit fängt es erstmal an, das ist das Wichtigste überhaupt, das ist ein Beweis dafür, dass Menschen zutiefst zutiefst soziale Wesen sind. Wir brauchen die Nähe anderer. Wir brauchen als Deines Kind den Schutz anderer. Wir brauchen die Nähe und den Schutz, die Geborgenheit, eben die Verbundenheit. In dem Moment, wo das Kind geboren wird, ist erstmal das größtmögliche an Liebe, an Reinheit, wie ich vorhin sagte, und an Verbundenheit da, Vergleicht das mal gerne. Das ist ein schönes Blick, äh, schöner Blick, schönes Bild, das die Leute auch dann gerne im Kopf haben. Das Baby, das Küken schlüpft aus dem Ei und das erste Wesen, was es sieht, Mama. Das ist doch Knaller. Da gibt es genügend äh, Szenen in Filmen, in Comics, in weiß ich nicht, die einfach nur süß sind. Kleine Wesen, kleine Kinder, kleine Tiere sind beschützenswert und genauso hast du auch gedacht, als du dein Kind das erste Mal gesehen hast, als du dein Kind das erste Mal im Arm gehalten hast und das ging auch eine ganze Weile weiter. Wo und was ist jetzt der zweite Teil? Was ist jetzt die zweite Grundbedürfnis, was jeder Mensch mitbringt? Unabhängigkeit, Autonomie. Du wirst wahrscheinlich jetzt denken, na, Moment, 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 das, das widerspricht sich doch. Der Mensch ist ein soziales Wesen und möchte Verbundenheit, aber der Mensch möchte Autonomie? Äh, wie geht das? Wie kann ich in der Gruppe eine Autonomie haben? Ja, das geht. Erstens ist dieses Grundbedürfnis nach Autonomie, ein äh, ständiger innerer Antrieb zu wachsen. Ich gehe da nachher nochmal drauf ein, wenn es um deine eigenen Grenzen geht. Ähm, ich möchte ständig wachsen, heißt natürlich... Wo stehe ich jetzt? Wo stehe ich morgen? Und auch einer meiner Lieblingssätze, den ich auch immer schon mehrfach gebracht habe, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das heißt, mit den Erfahrungen von gestern bin ich morgen natürlich ein anderer, als ich heute war. Ich bin heute ein anderer, als ich gestern war. Ganz, ganz wichtig und diese Erfahrungen beziehe ich sowohl in die Verbundenheit ein, wen lasse ich in meine Blase, in mein Ich hinein, wen liebe ich ab heute, ab morgen, wen liebe ich nicht mehr ab heute, ab morgen. Genauso ist das ein Teil der Autonomie, andere mit anderen zu interagieren, wie es eben auch ein Teil der Autonomie ist, weiterzukommen. Ich selbst möchte weiterkommen. Ich möchte, dass meine Gruppe, meine Familie weiterkommt. Ich möchte meine Gruppe, meine Familie gerne wachsen sehen. Ich habe ein wirklich tief sitzendes Interesse daran, dass andere um mich herum wachsen. Und das nenne ich tiefe Liebe, vor allen Dingen zu meiner Frau und meinen Kindern, ganz klar. Aber ich gönne es jedem, das ist ein großer Unterschied, wenn jeder für sich wächst und aus seiner eigenen Komfortzone herauswachsen möchte und eben diese Komfortzone verschieben möchte. Stellt euch eure eigene Blase um euch herum vor. Ihr seid in einer Seifenblase und schwebt durch die Welt, schwebt durch die äh, Interaktionen mit anderen Menschen. Und in einem Moment, in einer Situation, in der einen Beziehung zum einen Menschen ist diese Blase sehr eng an mir und so soll es auch sein. Und im nächsten Moment ist diese Blase sehr weit und sehr durchlässig und ich lasse da auch Leute hinein. Das ist extrem wichtig, vor allen Dingen, wenn es um Liebe, wenn es um Nähe geht, wenn es um Verbundenheit geht. Die Autonomie, dein Grundbedürfnis nach Autonomie sorgt dafür, dass du deine Blase mal größer, mal kleiner, mal weiter, mal enger hast. Sorgt aber auch dafür, dass die Verbundenheit in diese Thematik, in diese wachsende oder eben schrumpfende Blase mit einbezogen wird. Das sind erstmal die wichtigsten Themen, warum ich überhaupt Grenzen setzen muss. Wirklich muss. Aber wir bleiben eben beim grundsätzlichen Thema, beim allgemeinen Überschrift. Es sind persönliche Grenzen. Es geht mir nicht um gesellschaftliche Grenzen. Sätze wie, das macht man so. Boah. Da dreht sich mir alles im Magen um. Eines der Grundbedürfnisse äh, habe ich auch aus einem Gespräch in einem Podcast mal gehört mit ähm, zwei Psychologen, die sich unterhalten haben. Auch das Setzen von realistischen Grenzen ist ein Grundbedürfnis, ist eine grundsätzliche Sehnsucht. Und das ist mehr oder weniger, kannst du so sehen, das Bindeglied zwischen Verbundenheit und Autonomie. Generell ist Verbundenheit und Autonomie schon zwei unterschiedliche Dinge, da hast du recht. Aber ich sagte gerade, das eine schließt das andere nicht aus, das eine ähm, reguliert das andere und das tut es eben mit realistischen Grenzen. Und realistisch heißt einerseits, ehrliche Grenzen, sei ehrlich zu dir selbst und stehe für deine Grenzen ein, aber andererseits auch, dass du die Verbundenheit lebst, dass du es zulässt, wenn deine Grenzen gewahrt werden, dass andere Menschen an dich heran dürfen und dass du an andere Menschen heran möchtest. Dazu musst du natürlich die Grenzen deines Gegenübers kennen. Klare Sache. Was haben deine Grenzen denn nur mit frühkindlicher Prägung zu tun? Ich hatte gerade so kurz die Gesellschaft angesprochen, denn ein jeder, auch du, wurde natürlich geprägt von allem Möglichen. Und gerade im frühkindlichen, wo du ein großer Schwamm warst, der alles aufgesorgt hat, körperlich wie geistig, mental wie, ja, wirklich <lacht> im reinen Umsetzen, das hat dich geprägt und hat vielleicht dazu geführt, dass du deine Grenzen nach deinen Erfahrungen setzt. Ich hatte gerade vielleicht gesagt, vielleicht, meine ich deswegen, es hat es auf jeden Fall gesetzt, aber vielleicht meinte ich deswegen, weil du sie verschieben kannst. Du darfst das. Das sind deine Grenzen. Du selber legst fest, was für Prägungen deine Grenzen geformt haben und ob die noch in Ordnung sind. Ich hatte weit, weit, weiter früher nochmal erwähnt, dass diese Grenzen hinterfragt werden dürfen. Dass diese Grenzen wirklich ganz, ganz wichtig, interessant sind sein müssen für dich. Lebbar. Lebbar heißt in dem Fall, dass du sie wirklich vertreten kannst, leben kannst und eben dann auch durchsetzen kannst. Und jetzt wäre eine Frage, die ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist, warum ist es denn so schwierig, Grenzen zu setzen? Warum tun sich viele Menschen da draußen schwer, Grenzen zu setzen und diese auch einzuhalten. Ein Punkt, und das sollte jetzt in dem Zusammenhang der einzige sein, den ich erwähne, ist die persönliche Beziehung zum Gegenüber. Denn dem einen oder anderen möchte ich eher, dass er mir zugetan ist, dem einen oder anderen möchte ich eher weniger, dass es mir zugetan ist. Da rede ich nicht von Abhängigkeit, wie zum Beispiel von deinem Chef, dass du sagst, nee, ich muss dem ja, nee, will ich gar nicht, aber muss ich. Auch das kannst du üben. Auch das ist ein wichtiges Ding, dich abzugrenzen, denn da sind wir wieder bei dem Satz, den ich ganz am Anfang gesagt habe. Du gibst deinem Chef den kleinen Finger und er nimmt sich die ganze Hand, sei es, ja, okay, ich habe Samstag normalerweise immer frei und äh, mache ich mal. Und nach ein paar Wochen packt das einfach in den Dienst rein und äh, ist dann für gesetzt. Ja, er hat ja einmal Sonnabend gemacht, dann macht er auch wieder am Sonnabend. Ja, deswegen sagte ich, persönliche Beziehung und auch natürlich das Grundbedürfnis der Verbundenheit spielen eine große Rolle. Denn Verbundenheit ist ja nicht nur in Liebe, Verbundenheit ist ja auch. In Form von Interagieren, zum Beispiel mit dem Chef oder im Sportverein. Wenn ich es möchte, dann muss ich schauen, äh, gehe ich da einen Kompromiss ein oder lasse ich es. An dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir zumindest mal die erste Folge. Und im Weiteren gehe ich natürlich dann darauf ein, wem ich gehst, stehe ich Grenzen zu, was sind deine eigenen Grenzen, wo liegen deine eigenen Grenzen und ganz, ganz wichtig, die Grenzen der Kinder. Ich freue mich, wenn du wieder zuhörst und ja, verbleib heute erstmal dein Cola. Das war also jetzt der erste Teil zum Thema Grenzen. Grenzen setzen, Grenzen einfordern. Du hast jetzt schon gemerkt, wie komplex das Thema ist. Du hast jetzt schon vielleicht das ein oder andere gemerkt und gehört, was dich wirklich berührt, was dich in die Thematik zieht, wo du das Gefühl hast, oh wei, oh wei, oh wei, da müsste ich ein bisschen dran tun. Da müsste ich mehr ins Gespräch gehen. Da müsste ich mehr das Gespräch mit meinem Partner, meiner Partnerin suchen. Fühlst du so? Das ist gut, denn nichts anderes möchte ich mit meinem Podcast machen, dich anschubsen, dir Informationen geben, dir Inspirationen geben. Wenn ich dich das ein oder andere Mal getriggert habe, auch das ist gut, denn nur dadurch kommst du in die Veränderung. Nächste Woche wird es ausnahmsweise mal keine Gesprächsfolge geben, sondern den zweiten Teil vom Grenzen, Grenzen setzen, Grenzen einfordern. Ich möchte dich natürlich nicht so lange warten lassen, dass du dann zwei Wochen warten musst, bis die zweite Folge kommt, der zweite Teil davon kommt. Übernächste Woche wird es dann in die Gesprächsfolgen wieder gehen und in drei Wochen habe ich ein ganz wichtiges Gespräch. Ich habe ein Gespräch geführt mit Gerald Hüter, Deutschlands führender Neurobiologe, ganz weit vorne, was die Entwicklung von Kindern angeht. Hör dir an. Extrem wichtig. Ich freue mich auf dich. Dein Cola. Jungs, was war das gerade? Family Flow, der Podcast. Der Podcast.